0: Galera, nessa hora eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que tem como título uma pergunta. E a pergunta que eu quero fazer para você, Radical, que eu quero fazer para você, Canal, é qual voz você tem escutado? Hoje nós vamos meditar em 1 Samuel, que é um livro que fala de Samuel, que foi chamado pelo Senhor para ser sacerdote de Israel. Mas é um livro também onde nós temos a história de Saul e a história de Davi. Eu quero meditar com vocês em 1 Samuel, capítulo 24. Como você sabe, a minha versão ela é NVI. E eu quero ler com você a partir do versículo 1 que diz assim. Saul voltou da luta contra os filisteus e disseram-lhe que Davi estava no deserto de Engende. Então Saul tomou 3 mil de seus melhores soldados de todo Israel... E partiu à procura de Davi e seus homens, perto dos rochedos dos bodes selvagens. Ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Havia ali uma caverna e Saul entrou nela para fazer as suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. E eles disseram, este é o dia sobre qual o Senhor lhe falou. Entregarei nas suas mãos o seu inimigo para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul, sem que esse percebesse. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul. Então disse a seus soldados: Que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu senhor, de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Saul. E este saiu da caverna e seguiu seu caminho. Então Davi saiu da caverna e gritou para Saul: "Ó oh, rei, meu senhor". Quando Saul olhou para trás, Davi inclinou-se com o rosto em terra e depois diz: "Por que o rei dá atenção aos que dizem que eu pretendo fazer-lhe mal? Hoje o rei pode ver com seus próprios olhos como o senhor o entregou em minhas mãos na caverna. Alguns insistiram que eu matasse". Mas eu poupei, pois diz, não erguerei a mão contra o meu Senhor, pois ele é ungido do Senhor. Olha meu pai, olha para este pedaço de teu manto em minha mão. Cortei a ponta de teu manto, mas não te matei. Agora entende e reconhece que não sou culpado de fazer-te mal ou de rebelar-me. Não fiz mal algum, embora estejas à minha procura para tirar minha vida. O Senhor julgue entre mim e a ti, vingue ele os males que tem feito contra mim, mas não levantarei a mão contra ti, como diz o provérbio antigo, dos ímpios vem coisas ímpias, por isso não levantarei a mão contra ti, contra quem saiu o rei de Israel? A quem está perseguindo? A um cão morto? A uma pulga? O Senhor seja juiz e nos julgue, considere ele a minha causa e a sustente, que ele me julgue, livrando-me de suas mãos. Tendo Davi falado todas essas palavras, Saul perguntou, é você meu filho Davi? E chorou em alta voz. Queridos, nós estamos vivendo um tempo muito difícil onde nós ouvimos várias vozes, nós temos vários direcionamentos, nós temos várias pessoas que ditam o ritmo das nossas vidas, e muitas vezes nós vamos tomando os nossos posicionamentos sem simplesmente pensar ou analisar sobre o que nós estamos fazendo. E eu quero falar com você hoje, jovem, adolescente, como eu já falei, qual voz você tem ouvido? A Bíblia diz aqui, que Saúl estava perseguindo Davi, se você voltar alguns capítulos em 1 Samuel, capítulo 18, você vai entender que Saúl perseguia Davi por causa de inveja, Saúl era um homem vaidoso egocêntrico, a Bíblia diz que não havia em Israel, nos tempos de Saul alguém mais bonito do que ele, e a Bíblia diz também que Saul ele era um homem que quando ele ganhava as batalhas, o senhor falava, por exemplo, para ele não pegar os despojos, ou, para você entender, para ele não pegar o objeto dos povos que ele vencia, mas ele sempre pegava. A Bíblia diz que certa vez, Deus ele chama Samuel e fala assim: Samuel, vai falar com Saul, porque Saul ele está oferecendo o holocausto que eu não pedi. Então Saul ele sempre foi independente. E Deus, ele falou para Saul que ele tiraria o reinado de Saul porque Saul, ele agia da forma que ele queria. E a Bíblia diz então que Deus ele escolhe um homem, lá em Atos, no capítulo 13, vai falar sobre isso, que Deus ele escolhe um homem segundo o coração de Deus, e esse homem é Davi. E a Bíblia diz que eles então saem para uma guerra, e algumas mulheres vêm cantando, e elas dizem assim, Saúl matou os seus milhares, mas Davi matou os seus dez milhares. Saul, ele era um homem que ele invejava Davi. E a Bíblia diz agora que Saul ele vai para uma caverna defecar, e para você jovem entender o que é defecar, Saúl, ele vai para uma caverna fazer cocô. E a Bíblia diz que quando ele está ali fazendo cocô, e quando você faz cocô, acredito eu, que você fica relaxado, você não faz cocô pensando, vai entrar um ladrão, vai entrar um assaltante, vai entrar alguém aqui me matar, mas você faz o cocô relaxado. E a Bíblia diz então que Saul ele está ali defecando, relaxado, como você fica na sua casa. E a Bíblia diz que então os soldados de Davi falam assim, Ei Davi, hoje se cumpriu aquilo que Deus falou a seu respeito, que daria o inimigo na sua mão. Então os soldados de Davi, eles dizem para ele, Davi, lembra que Deus falou que daria o inimigo na sua mão? Davi ele tinha a promessa do reino, Davi ele tinha a promessa que ele sentaria no trono. Deus ele chamou Davi, Deus ele ungiu Davi. E aquele momento é o momento que os amigos dizem, agora é a oportunidade. Mata Saul, derruba Saul, e agora sobe no reino que é seu por direito. E a Bíblia diz para mim e para você, que Davi ele vai até Saul. Ele corta uma ponta do manto de Saul. Só que a Bíblia diz que em determinado momento, versículo 5, Davi sentiu o seu coração bater de remorso por ter cortado a ponta do manto de Saul. Então ele disse a seus soldados: Que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu senhor. Davi ele escuta a voz dos seus amigos, ele corta o manto de Saul. Mas a Bíblia diz que num determinado momento o coração dele enche de remorso. E o remorso aqui, querido, é o próprio Deus falando ao coração de Davi. E o remorso aqui, adolescente jovem, é arrependimento. É aquela sensação que você tem, que todo mundo está falando para você fazer algo, e você está fazendo algo, mas o Espírito Santo fala ao seu coração que você está errado. Deixa eu te dizer uma coisa logo de cara, jovem e adolescente. Se Deus está exigindo algo de você, não seja você que vai resistir a Deus. Talvez você, jovem do canal, que está me ouvindo agora, você tem uma namorada e Deus está falando para você abrir mão desse namoro. E você continua namorando porque todo mundo namora e você quer fazer parte dos seus amigos, das suas amizades namoradas. Mas Deus está falando para você abrir mão disso. Talvez você, adolescente, passe a madrugada inteira jogando videogame e o seu pai está falando para você desligar um pouco o videogame e você simplesmente quer jogar videogame porque todo mundo está jogando videogame. A minha pergunta para você é qual voz você tem escutado? A voz de Deus ou a voz dos seus amigos? A Bíblia vai dizer para mim e para você em Reis. 1 Reis, capítulo 12, 12 13. Que Roboão, ele assume o trono no lugar de Salomão. E ele divide Israel. Porque ele ouviu o conselho dos homens de ser pesado em Israel. Adolescente jovem, nós estamos num momento da história muito difícil não só da pandemia, mas de manifestações, de pessoas se levantando contra os princípios da família, de pessoas se levantando contra a igreja, e tem muitos adolescentes do Radical Team, e muitos jovens do Canal Jovem, que estão ouvindo agora, estão pensando, agora é a hora da igreja se posicionar, agora é a hora de eu me manifestar no Instagram, agora é a hora de eu pegar o Facebook, e mostrar do que eu sou capaz, e Deus Ele está falando para você, para! Porque essa não é a sua causa. Porque esse não é o seu propósito. Porque esse não é o motivo da sua existência. Davi, ele poderia ter matado Saul. Mas a Bíblia diz que o coração dele, ele tem um remorso. E ele fala assim, eu não vou matar Saul. Eu não vou matar Saul. Eu não vou continuar ouvindo a voz dos meus amigos. Não é porque as pessoas transam, jovem. Que você tem que transar também. Não é porque as pessoas adolescentes desrespeitam os pais, que você tem que desrespeitar também. Davi, ele é um homem de honra. Davi, ele é um homem de coragem. E a Bíblia diz que Deus, ele sente o um remorso, permita-me te dizer, que o Espírito Santo coloca nele o arrependimento. E a Bíblia diz então, que ele não mata a Saúl. E ele diz, ai de mim, de tocar no ungido de Deus. E mais do que isso, ele diz, vocês também não vão tocar. Ninguém vai tocar em Saul. E eu quero dizer para você, adolescente jovem, que está fazendo algo errado. Você tem que ter coragem para corrigir a rota. Eu quero te dizer que eu não ia pregar isso hoje, mas o Espírito Santo ele queimou essa palavra no meu coração. O Espírito Santo ele queimou essa palavra no meu coração. Eu preparei outro sermão. Mas o Espírito Santo queimou essa palavra no meu coração. E eu creio que Jesus me colocou aqui hoje. Eu creio que você está me assistindo agora nessa noite. Porque Deus está falando para você adolescente e Deus está falando para você jovem. Tenha coragem para mudar a rota. Nós vivemos em uma sociedade que se você muda de opinião, as pessoas elas criticam você, chamam você de covarde e as pessoas acabam malhando você, vamos assim dizer, se você mudar de opinião. Só que a Bíblia diz para mim, para você, que o Evangelho ele é a conversão. Não tenha vergonha de se posicionar de uma forma diferente da qual você defendeu até hoje, porque o Evangelho ele é conversão. O Evangelho ele é a mudança de mente. O Evangelho ele é a mudança de atitude. Talvez você adolescente sempre bateu de frente com seu pai. Agora é hora de você chegar para o seu pai e falar assim, pai, me perdoa, me perdoa, pai, me perdoa, porque eu quero mudar de atitude. Talvez você sempre bateu de frente com a sua mãe, agora é hora de você falar, mãe, me perdoa. Talvez até hoje, ou hoje, nesse sábado, você postou alguma coisa que você se arrepende, apaga a postagem. Talvez você hoje, que namora, se relacionou sexualmente com o seu namorado, ou com a sua namorada, se arrependa. E não é porque as pessoas dizem que você tem que fazer o que você tem que fazer. Qual voz você tem escutado? Mudar a atitude exige coragem, exige discernimento. Esses homens, eles olham para Davi e falam, Davi, Saúl está fazendo cocô. Mata ele. É hoje que Deus vai cumprir a palavra que falou sobre a sua vida. E você, adolescente jovem, tem pecado de forma desenfreada. E muitas vezes você usa a Bíblia como apoio para o seu pecado. Ah, porque o mundo está x, y, z... E a Bíblia diz, XYZ, eu tenho que me posicionar. Sabe, o adolescente, eu sei que você precisa de uma causa, só que essa causa que você está levantando a bandeira não é a sua causa. Essa causa jovem que você está defendendo, levantando a bandeira, ela não é a sua causa. Nós não podemos pegar a Bíblia para apoiar os nossos erros, nós não podemos pegar as nossas atitudes malignas, erradas e demoníacas e travesti-las de evangelho. Muitos adolescentes que estão me ouvindo agora, e muitos pais também, têm um relacionamento ruim. Porque os amigos querem ir para a balada e o adolescente quer ir também. E ele fala para o pai, mas está todo mundo indo. E a frase do pai, a frase correta, você não é todo mundo. Você não tem que ir. Nós vivemos o evangelho agora secularista. Nós vivemos um secularismo dentro da igreja. Nós estamos colocando Deus de lado e nós vivemos a nossa maneira. Nós estávamos pregando, até sábado passado, uma série chamada Aba, Paizinho, íntimo. E quando eu preguei, eu falei que nós somos o Tecnon de Deus. Nós somos o filhinho, nós somos o filhinho amado. Nós somos o filho que o Senhor pega no colo. Nós somos o filho que Deus ele olha e fala assim, eu amo você e cuido de você. E aproveitando a minha amiga Charbel aqui, nós somos o Ruiós também. Nós somos o filho mais velho. Nós somos o filho maduro. Nós somos o filho que Deus chamou para caminhar em maturidade com Ele. Só que nós temos sido imaturos, ouvindo vozes que não são a voz do Senhor. A Bíblia vai dizer para mim e para você, que no dia da crucificação, na Páscoa, era comum soltar alguém, era comum livrar algum preso. Assim como hoje em dia nós temos o indulto, de Natal, do Dia das Mães, a famosa saidinha. E a Bíblia diz para mim e para você que Pilatos, então, aqueles homens, ele pega Jesus e pega Barrabás. E eles dizem assim: Quem eu solto, Jesus ou Barrabás? A Bíblia diz que na multidão alguém grita: Barrabás! e a multidão inteira grita Barrabás, e crucificam Jesus, e libertam aquele homem que era um malfeitor, que era provavelmente um assassino, que era um homem que tinha causado um dano absurdo à sociedade, e hoje nós estamos escolhendo ouvir os nossos amigos, ouvir o mundo, ouvir Netflix, ouvir Malhação, ouvir Funk, hoje nós estamos escolhendo ouvir, 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 Toda promiscuidade e prostituição, ao invés de ouvirmos a Jesus, porque uma pessoa está gritando Barrabás e nós vamos no fluir do grito da multidão, e nós não nos posicionamos como cristãos. Ei, Malaquias capítulo 4 diz para mim e para você que os crentes, e eu sou crente, para com isso de, ah, eu não sou crente, eu sou crente, você é crente. Malaquias vai falar que os crentes, eles olham e dizem assim, por que, que nós temos que ser leais a Deus? Sendo que o ímpio, ele não é leal a Deus, ele só prospera. E a Bíblia diz que Malaquias, o profeta, cheio do Espírito Santo, ele diz assim, o Senhor, ele vai voltar. E aí nós veremos a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Deixa eu te falar uma coisa. Davi, ele tinha motivos para matar Saul. Não seria nenhum absurdo se Davi matasse Saul? Não seria nenhum absurdo se Davi, ele matasse aquele homem que estava perseguindo ele por uma injustiça. Preste atenção, o que que Davi fez para ser perseguido? Nada. Nada. Mas há um princípio aqui muito interessante. Versículo 6, que é um versículo que dá um, uma polêmica. Versículo 6. Então disse a seus soldados, que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Esse versículo é um versículo que dá muito problema, porque tem muito líder. Eu fiz parte de uma igreja quando eu era adolescente, que os nossos pastores, eles faziam besteira. Os nossos pastores, eles eram abusadores. E besteira que eu digo aqui, eles... eles... Um dia, por exemplo, nós estávamos, para você entender o que eu quero dizer, nós estávamos limpando a igreja. Nós éramos, nós éramos uma igreja menor. E aí tinha um pastor que estava sentado, e nós dissemos a ele assim, cara, você não vai fazer nada. Não falamos cara, mas você não vai fazer nada. Ele falou assim, eu sou pastor. Eu já fiz muito isso para chegar onde eu estou, agora façam vocês. E ele dizia: Eu sou ungido do Senhor. Tem muitas pessoas que usam esse texto, Eu sou ungido do Senhor, para abusar, para ser um, um, um agressor, para ser um opressor na igreja, diante das ovelhas. Tem gente também que usa isso para justificar autoridade. Eu não estou aqui defendendo X, Y, Z, quero que você saiba bem disso. Só que existem pessoas que Deus colocou sobre nós como autoridade. E Davi, ele não toca em Saul porque ele reconhece que quem colocou ele como autoridade foi o Senhor. Qual que é o nosso problema ultimamente? Nós não temos o conceito de autoridade. Nós chamamos os pais de, de mano, de parça. Nós chamamos os professores de, aquela tia está me tirando. Nós olhamos os pastores hoje e falamos, e aí mano, firmeza meu truto. Hoje nós não temos a ideia do que a autoridade imposta por Deus sobre as nossas vidas. Hoje em dia nós tiramos o conceito de senhor e de senhora. O adolescente que está me ouvindo agora, você que está me ouvindo agora e você jovem. Muitas vezes você se acha melhor do que todo mundo e acha que o mundo começou agora. Eu vejo algumas pessoas ovacionando o jogador de futebol como se o futebol tivesse nascido agora com esse jogador. E eu postei alguma coisa no Facebook que eu fui até foco de polêmica, mas ok porque o futebol nasceu há muitos anos atrás, e não com um jogador que escuta funk que vem com uma JBL, que sai rolando no campo e fala que ai meu Deus, as pessoas me perseguem futebol existe há muito tempo a vida existe muito antes de você nascer jovem, e quando você nasceu, Deus ele colocou autoridade sobre você, o seu pai é uma autoridade sobre você, o seu patrão ele é uma autoridade sobre você Agora uma autoridade mais voluntária do que até imposta por Deus, porque você pode sair do, do, do serviço, você jovem. As pessoas, o seu, o, o nosso presidente é autoridade sobre nós, que também foi escolhido por nós. Enfim, Deus ele colocou autoridade sobre nós e Deus colocou Saul sobre Davi e Davi fala assim: "Ai de mim de tocar no ungido de Deus! Ai de mim de tocar nesse homem que é autoridade sobre mim!" E ele fala: "Saul, você é o rei em Israel." Eu sou uma pulga. Deus tem promessa para a sua vida, jovem. Deus tem promessa para a sua vida, adolescente. Mas você não precisa puxar o tapete de ninguém para viver as promessas do Senhor. Mas você não precisa criticar ninguém. Mas você não precisa fazer complô com ninguém. Para viver as promessas do Senhor, porque se Deus te chamou, ele vai cumprir. Deus ele chamou Davi, Deus escolheu Davi quando o profeta foi ungir, e o profeta nem sabia sequer que Davi existia, e Deus falou: Eu tenho mais um filho. Manda chamar Davi, agora Davi ele pode matar Saul, e ele não mata Saul, porque ele respeita Saul. Você é adolescente, você tem a oportunidade de jogar na, na cara do seu pai, o pai ruim que ele é. Você tem, você tem motivos para jogar na cara da sua mãe, a mãe ruim que ela é. Mas ele é o seu pai e ela é a sua mãe e tem se esforçado para criar você. Você tem motivos, jovem, para se levantar contra o seu chefe, para se levantar contra a pessoa do setor que você trabalha. Só que se você está neste lugar e ele é autoridade sobre você, você tem que respeitar ele. Nós temos perdido um princípio. E é isso que Deus esquentou meu coração para falar com você. Nós temos um princípio. O princípio que nós temos que zelar e ter é o princípio da honra. Deus ele manda te dizer, me permita falar isso. Deus ele manda te dizer, vai até a pessoa que você está pensando em destruir e diga a ela que você ama. Libera perdão para os seus pais, libera perdão para os seus amigos, libera perdão para o seu pastor, você que está me assistindo, libera perdão, porque você enterrou o seu talento, você enterrou o seu dom, porque o seu líder se levantou contra você, e você acha que ele está certo, que ele está errado e você está certo, e agora você quer dar uma facada nele. Mas quando Davi ele teve a oportunidade, ele falou, ai de mim de tocar no ungido do Senhor. E eu quero mais uma vez levantar isso. Ninguém pode falar, eu sou ungido do Senhor, por isso que eu estou oprimindo as ovelhas. Isso não existe. Isso não existe. Porque eu, Giba, sou ungido do Senhor. O Daniel que está me filmando é ungido do Senhor. A Ana é ungida do Senhor. O Arthur é ungido do Senhor. Todos nós somos ungidos do Senhor. Mas nós temos hierarquia. Poxa, porque que está falando isso hoje? Nada a ver essa palavra. Deus ardeu isso no meu coração. Se tiver agora, nesse sábado, sei lá, 60, 100, 50 pessoas me assistindo, eu sei que pelo menos uma pessoa agora está chorando e está falando assim, Senhor, eu sei que essa mensagem é para mim. E é por você que eu estou aqui, nesse púlpito hoje, para dizer para você, você tem a oportunidade de jogar na cara dessa pessoa o quanto ela te machucou, sendo você inocente, mas o Senhor, Ele manda te dizer... Não toque, não toque em quem ele colocou como autoridade na sua vida. É isso. Não toque em quem Deus colocou como autoridade na sua vida. Não toque, não toque. Adolescente, você quer ter sucesso na vida? Eu quero, Giba. Então honre aqueles que são autoridades sobre você. A Bíblia diz que os soldados de Davi, Joabe, Absai, todos os soldados de Davi, os generais de Davi, eles honravam Davi. Davi um dia disse: "Ah, se alguém pudesse atravessar os campos e me trazer um gole de água". E aqueles homens sem Davi pedir, sem Davi falar para eles, sem ordenar eles, foram lá e pegaram. A Bíblia diz que quando alguém tramava contra Davi, Davi ele foi numa guerra, ele estava cansado. Joabe um dos generais falou assim, Davi, a partir de hoje você não vai mais, porque nós vamos proteger você. O princípio, ou vocês agora que estão vivendo a questão da chave, a chave do sucesso celestial, cristão, a chave do sucesso é a honra. A chave do sucesso é você reconhecer aqueles que vieram antes, é você reconhecer o seu pai, reconhecer a sua mãe, o seu chefe, o seu pastor, o seu irmão mais velho. Essa é a chave. Essa é a chave do sucesso. É você ter a oportunidade de falar assim, eu estou certo. Agora eu vou acabar com ele. E você falar, eu não vou acabar com ele. Deixa eu te contar uma história. Eu fazia parte de uma igreja, eu tinha uns 20 anos. Acho que eu já contei essa história aqui. Me colocaram para abrir um ponto de pregação num lugar onde as pessoas não tinham coração em Deus, pelo contrário. As pessoas levavam uma vida ilegal. E aí eu fui naquele lugar... Me mandaram para aquele lugar porque acharam que eu, ou, ou eu iria morrer, ou aquele lugar não tinha jeito, depois a gente vai sabendo das histórias. Começou a crescer o trabalho naquele lugar, as pessoas começaram a se converter, as pessoas aceitaram Jesus, eu tinha 20 anos, 21 no máximo. As pessoas começaram a se batizar, aquele trabalho ele começou a crescer. Claro que por questão de nomes, não vou falar onde era o lugar, por questão de ética, de sigilo, mas aquele lugar começou a crescer. A igreja que eu ia tinha uma pastora. A pastora chegou em mim e falou assim, Giba, você está de banco. E eu falei para ela, por que, que eu estou de banco? Banco é disciplina. Você ficava de banco, significava para a comunidade inteira. Esse cara está em pecado. E ela falou para mim, Giba, você está de banco. E eu falei para ela, por que, que eu estou de banco? Ela falou, porque o trabalho cresceu. E agora eu quero tomar a frente do trabalho, você está de banco. O Chiquinho que frequenta a nossa igreja, ele já congregava, a gente já se conhecia, já andava junto. Ele sabe dessa história, pergunta para ele. E ela me colocou de banco. Sabe o que eu fiz na outra semana? Eu fui no trabalho, e eu vi as pessoas falando para ela, pastora, por que, que o Giba não está à frente? Eu fui no trabalho, e eu vi as pessoas falando assim, pastora, mas o Giba sempre lutou, acreditou na gente, por que, que ele está de banco? Eu estava lá no dia, e ela falou, não, porque Deus me deu uma direção, que ele não tem mais que, que estar à frente. Eu fui para o banheiro, e eu chorei como criança no banheiro, enquanto o culto estava rolando. Mas eu não acabei com aquela mulher, eu não falei para todo mundo. Ela falou que quer me tirar porque o trabalho cresceu e ela quer estar à frente porque agora o trabalho cresceu. Eu não precisei acabar com aquela mulher mesmo, eu estando certo. Por quê? Porque a vingança pertence ao Senhor, porque quem me chamou foi o Senhor. Quem me chamou aos 17 anos para pregar o Evangelho foi o Senhor, não foram homens. Eu sei que essa mensagem é típica, mas Deus, Ele ardeu isso no meu coração. Quero reforçar mais uma vez isso. Quem nos chamou foi o Senhor, não foram homens. E por mais que você está sendo humilhado, por mais que você está sendo caluniado, por mais que dentro da sua casa está difícil, foi o Senhor quem nos escolheu, foi o Senhor que olhou para o ventre das nossas mães e nos tecia, como diz o salmista, Ele que colocava a nossa pele, Ele que colocava os nossos olhos, Ele que nos fez ser da forma que nós somos. As pessoas não precisam ter mérito para ser honradas por nós. Elas simplesmente são autoridade, nós temos que honrar. Tem um filme do Cuba Jr., um ator negro, muito bom, eu amo os filmes dele. E ele tem um filme de um cara chamado Carl Brescher, alguma coisa assim, que é um mergulhador afro-americano na marinha americana já tinham três mergulhadores, mas nenhum mergulhador chegou ao nível dele. E ele foi o único mergulhador que se formou naquela escola, que era uma escola mais top. Assiste esse filme, chama Homens de Honra. Esse cara ele foi humilhado por ser negro, isso é na década de 50, onde o racismo era muito maior do que é hoje, que já é grande. Esse homem negro, os caras colocavam ele do lado de fora, num frio. Dois graus, um grau. Os caras colocavam ele do lado de fora e jogavam mangueira de água nele. E falavam, você vai dormir aí porque você é negro. Os caras humilhavam esse cara. Os caras colocaram armaduras muito mais pesadas. Que ele não conseguia andar debaixo da água porque os caras queriam ver ele morrer. Mas quanto mais esses caras pisavam nesse homem... Mas esse homem vencia, e olhava nos olhos daqueles homens racistas, e falavam, eu estou aqui, porque eu entendo que a marinha é o propósito da minha vida. E a história diz que esse cara ele se tornou um dos maiores da marinha na época dele, sendo negro. Um cara que tem agora a sua história contada num filme. Um cara que todo mundo olhou e falou assim, meu, você é um vencedor, olha o que você venceu. Um cara que olhou nos olhos dos opressores e falou, vocês podem me oprimir, vocês não vão achar em mim falha, vocês não vão achar em mim erro para me tirar do, da marinha, para me expulsar da marinha, mas eu vou conseguir chegar. Porque eu sei quem eu sou. Ele não se olhava como, como um negro inferiorizado, mas ele olhava para os brancos daquela época, e ele dizia eu vou conseguir, e ele conseguiu ele conseguiu e o nome do filme é Homens de Honra, por quê? Primeiro ele nunca desrespeitou o superior dele segundo, ele teve honra e hombridade de entender o propósito da vida dele, não sei se ele é cristão mas qual que é o propósito da sua vida? Qual que é o propósito da sua vida? Adolescente, qual que é o propósito da sua vida? Eu não sei, eu tenho 14 anos. Primeiro, Deus ele fala com você, Ele já falou com você. Segundo, você está me assistindo agora do lado do seu pai. Acabar esse culto, acabar esse, esse vídeo. Não vai para o Fortnite agora. Não vai para o Free Fire agora. Não vai para o CS agora. Menina, não vai assistir agora a barraca do beijo para todos os homens que eu já, já amei, não vai assistir nada disso. Acabou esse culto, pergunta para o seu pai, pai, o que, que você acha que Deus quer da minha vida? E caminho, honra, caminho, honra, caminho, honra, caminho, honra, caminho, honra, honra. Caminho honra. Eu vou para o final, ninguém colocou ali o, o reloginho, não sei o quanto eu estou atrasado ou adiantado, mas eu vou para o final. Outra coisa que nós percebemos aqui em Davi. Primeiro, ele escolhe ouvir a voz de Deus. Escolha ouvir a voz de Deus. Não vá junto com a multidão. Sabe por quê? Porque pode ser que a multidão vá para o inferno. E a salvação do Senhor é para você. Então, primeira coisa, não vá na onda da multidão. Segunda coisa, honre. Honre aqueles que Deus colocou como autoridade sobre a sua vida. Reconhece. Davi ele reconheceu, ele é ungido do Senhor. Davi ele reconheceu, ele é um homem escolhido por Deus. Davi reconheceu, ele está errado, não é por mérito. Mas ele é um homem escolhido por Deus, não é por mérito. Querido, sabe por que eu tenho que honrar o pastor Jonas? Não por mérito, não porque ele é o pastor Jonas. Mas porque ele é o pastor Jonas chamado, chamado por Deus. Sabe por que eu honro a minha esposa? Não por méritos, mas porque ela é minha esposa. Sabe por que eu honro a minha mãe? Não por méritos, mas porque ela é a minha mãe. Não precisa de mérito. Não precisa de mérito. O mérito é que essa pessoa é autoridade sobre a minha vida. Então, primeira coisa, escute as vozes certas. Segunda coisa, reconheça a autoridade sobre você. Agora, terceira coisa, para você que já quer me matar, achando que eu estou fazendo campanha política e não tem nada a ver com isso. Os jovens, né, os adolescentes, nem estão tá pensando em política, mas os jovens que querem me matar... Não me mate. Versículo 8. A Bíblia diz assim. Então Davi saiu da caverna e gritou para Saul. Presta atenção. Então Davi saiu da caverna e gritou para Saul. E ele não gritou desonrando. Acabei de falar de honra. Mas ele gritou e falou assim. Saul, eu poderia ter te matado, cara. Mas eu não te matei. Saul, eu sou inocente. Eu sou uma pulga. Eu sou um cachorro e você está vindo. A Bíblia diz que Saul, ele vai com 3 mil homens. Fortemente armados para matar Davi. Homens treinados para matar Davi. E a Bíblia diz que Davi teve a oportunidade de matar Saul Porque ele estava fazendo cocô distraído. E Davi fala assim. Ei rei. Olha aqui para mim. Eu poderia ter te matado rei. Eu sou inocente rei. Mas ai de mim, meu pai, ai de mim, meu pai, de matar o Senhor, ai de mim, meu pai, de encostar a mão no Senhor, ai de mim, meu pai. E hoje nós vemos jovens matando os pais por causa de herança, hoje nós vemos jovens saindo de casa por causa de um cara que só quer abusar do corpo. Dessa jovem ou desse jovem especificamente falando. Falando, meu pai não me ama, eu vou para a casa do meu namorado porque meu namorado me ama. Sendo que o namorado só quer usufruir do que pode ser oferecido. Eu quero te dizer algo. Respeitar a autoridade sobre você não significa ser passivo. Não significa você ser pacífico, desculpa. Não significa você ser bobo. Por isso que eu falo que esse lance de fulano é ungido do Senhor. Não estou falando de abuso. Eu estou falando de você reconhecer a autoridade. Porque é Davi quem fala e de mim de tocar no ungido do Senhor. Agora eu quero te dizer uma coisa. Davi ele poderia ter matado Saul. Ele, tinha... ele era inocente na história. Mas ele fala e de mim de tocar em você, meu pai. Adolescente. Todo esse ódio que você tem no seu coração. Do seu pai todo esse ódio que você tem no seu coração, da sua mãe. Peça perdão ao Senhor, libera o seu pai, libera a sua mãe. Libera perdão para ele, jovem que cresceu sem o pai, eu cresci sem pai. Você que cresceu sem pai, você que cresceu sem mãe. Libera perdão para o seu pai e para a sua mãe. Você que foi ofendido, de repente, na igreja, por algum pastor, por algum líder, em qualquer igreja que você já tenha passado, ou nessa igreja. Perdoe, libere perdão. Ore por essa pessoa quando acabar agora este culto. Ore por essa pessoa. Mas se você puder, converse com a pessoa e diga, você me feriu. E eu não estava errado. Mas eu não quero ferir você de volta. Eu não estou falando para você que você não pode reivindicar os seus direitos. Mas você não tem que matar as pessoas, puxar o tapete de ninguém. Ou abandonar o Senhor Deus. Por causa da ferida que foi causada em você. Nós somos feridos todos os dias. Mas nós temos que amadurecer e aprender a honrar. As autoridades que foram impostas por Deus sobre nós. Mais uma vez eu quero reforçar pelo amor de Deus. Quero ninguém me mandando mensagem no WhatsApp. Falando de política. Que eu defendi o Bolsonaro. Que eu defendi o Lula. Eu não estou falando disso. Não sou menino. Não estou falando disso. Não estou falando disso. Eu estou falando que nós temos que honrar as pessoas que Deus colocou sobre nós. E eu vou desenhar agora para você entender. Você tem que honrar jovem e adolescente. Seu pai e a sua mãe. E você que é casado, você tem que honrar a sua esposa. Você que é casada, você tem que honrar o seu marido. Se arrepender e voltar no caminho da morte. No caminho do ódio. Se arrepender do caminho que tem te levado a querer colocar a faca no pescoço da pessoa que você ama. É disso que eu estou falando. A sua família, a família que Deus te deu para te proteger, talvez tenha errado contra você. Perdoe perdoe, chama para conversar, acaba esse culto, chama para conversar, ei, você está errado, você está errado, mas eu não quero passar essa noite brigado com você, porque você é meu pai, pai, eu comecei essa semana querendo matar o senhor, querendo que o senhor morresse, mas agora eu não quero mais, porque o Espírito Santo tratou no meu coração, mas com isso eu não quero dizer que o senhor está certo, Saul não estava certo, Davi tinha todos os motivos para matar Saul. Davi tinha todos os motivos para acabar com a vida de Saul. E os amigos ainda falaram assim, foi Deus quem colocou ele agora para você acabar com ele. Talvez você está com a sua mala aí assistindo este culto, para sair da sua casa e alguém está falando assim, Deus que está mandando você morar com seu amigo, mas agora não é tempo de você morar com seu amigo. Saia da sua casa casado, saia da sua casa debaixo de bênção. Ou para estudar em outra cidade, como eu sei que tem alguns do canal jovem. Amém. É uma palavra típica, sim. É uma palavra difícil para eu pregar. Porque quando Deus falou comigo, eu falei, ok, Deus, mas é um culto da juventude. Mas Deus, Ele é o dono de todas essas coisas. Deus, Ele é o dono da sua vida, jovem. E se Deus falou com você e você assistiu esse culto em lágrimas... E se Deus falou para você corrigir a rota da sua vida, se é para você, todo mundo que está me ouvindo aqui, essa palavra é para você. Mas se Deus ele falou ao seu coração como você nunca ouviu, me manda uma mensagem no Instagram ou no WhatsApp se você tiver meu telefone. Que eu quero bater um papo com você. Porque Deus ele fez queimar meu coração porque ele ama muito a sua vida. Honre as pessoas que Deus colocou no seu caminho. Honre sem elas merecerem, mas simplesmente por elas serem autoridade. Honre, porque aquele que honra, ele é honrado. E não temos que honrar para ser honrado. A Bíblia diz que Davi, ele tem o seu reino eterno em Jesus Cristo. Porque Davi, ele sempre honrou. Davi, ele é o homem que a Bíblia diz que é segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus, porque era um homem quebrantado. Mesmo quando pecava, ele ia até o Senhor e ele falava assim, Senhor, me perdoa Deus. Me perdoa, não tira de mim, Senhor, a alegria da salvação. Ele diz no Salmo 51. Talvez você perdeu a alegria da salvação e você agora está conectado assistindo esse culto. Não hoje, no sábado. Talvez você está agora no num domingo, numa segunda. Talvez não é sábado à noite, mas, sei lá, uma terça de madrugada e você está com insônia. E Deus te colocou para ver essa mensagem para falar para você. Não escute as vozes que dizem para você matar. Reconhece quem é autoridade sobre a sua vida. Mas também não seja um bobo. Que deixa com que a autoridade abuse de você. Não é isso. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus. Coloco nas tuas mãos, ó Deus, esse adolescente, esse jovem, esse homem, essa mulher que está me escutando agora. E eu peço, Senhor Jesus, que haja agora, Senhor, nessa hora, nessa oração, arrependimento a Deus. Arrependimento a Deus do desejo de morte, do desejo de matar do desejo de tirar a própria vida, Senhor. Deus, Davi, ele teve a oportunidade de matar Saul. Davi, ele teve a oportunidade de acabar com a vida de Saul. Mas quando ele ia fazer isso, a Bíblia diz ao Senhor. Tua palavra diz, neste capítulo de 1 Samuel 24, que lemos agora, que ele sentiu no coração dele um remorso. Espírito Santo, que esse mesmo remorso esteja nessa pessoa agora que está me ouvindo. Senhor, que esse arrependimento esteja nessa pessoa que está me ouvindo agora. Que o coração dessa pessoa seja aquecido. E que haja reconciliação. Ou, pelo menos a Deus, um passo para isso. Ou, pelo menos a Deus, liberar a outra pessoa para que a outra pessoa possa viver a vida dela, Senhor. E essa pessoa que está me ouvindo seja curada. Espírito Santo, nos conduza ao arrependimento. Nos conduza, Espírito Santo, de fato a ouvir a sua voz. Nós temos escutado tantas vozes por aí, Senhor mas nós queremos ouvir a ti, ó Deus, porque nós somos filhos, e a tua palavra diz que as ovelhas, elas ouvem a voz do pastor, que o filho, ele honra o pai, e nós queremos honrar a ti, ó Deus, que é o nosso pastor, Senhor em nome de Jesus, nós queremos agora fazer um compromisso de honrar os nossos pais, não por mérito, mas porque eles são os nossos pais, Senhor, nós queremos honrar as nossas esposas e os nossos maridos agora. Nós queremos honrar os nossos pastores. Nós queremos honrar os nossos professores. Nós queremos honrar, Senhor, aqueles que estão acima de nós. Porque foi o Senhor quem nos deu como liderança, Pai. Senhor, mas nós não queremos também caminhar em cegueira, mas caminhar, Senhor Jesus, olhando e dizendo, olha, eu tenho motivos para me levantar contra você. Você está errado, mas eu não vou me levantar porque eu te amo. Se você que está me ouvindo agora, você está afastado dos caminhos do Senhor. Ou se você nunca reconheceu Jesus como o Senhor e Salvador. E o Espírito Santo queimou isso no seu coração. Repete assim comigo, Senhor Jesus. Nessa hora, eu reconheço o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Eu digo não ao pecado. Eu digo não ao meu passado. Eu digo não às vozes que têm dito coisas que eu sei que não te agradam. E eu reconheço o Senhor como meu pai. Como meu pai. Eu sei que eu não sou um bastardo. Eu sei que eu não sou alguém que não tem uma família. Mas eu tenho um pai celestial. Que tanto me amou. Que me mandou Jesus. O único filho. Para ser o primogênito de muitos do qual eu faço parte agora, pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu quero pedir que vocês continuem acompanhando as redes sociais do Radical. Hoje eu estou de Radical. Radical cresceu um pouco, né? Ele era um pouco mais folgado antes, mas hoje eu estou de Radical. Acompanhe a gente lá, arroba Radical Acompanhe o canal Jovem também, arroba Canal Jovem. Assista as nossas lives, assista a live do canal de louvor às quinta feira a nossa live no YouTube, também no nosso canal do, do YouTube, Radical Team. Assista os nossos acústicos. Tudo aquilo que está acontecendo na igreja, não fique de fora. Muitas vezes nós, nós dizemos que caminhamos sozinho mas porque na maioria das vezes escolhemos caminhar sozinhos. Então, não caminhe sozinho, faça parte de uma célula no Zoom. Faça parte de tudo aquilo que está acontecendo na igreja, porque a igreja não parou. Mesmo em meio à pandemia, a igreja não parou. Porque a igreja ela é dinâmica, ela é o corpo vivo do Senhor, ela é orgânica. Então ela não parou e não vai parar nunca Assista os cultos amanhã, amém Que em nome de Jesus você seja conectado com a sua família E logo mais Estamos de volta Então quando a gente voltar radical Por favor, vai lá Faça sua inscrição, nós vamos pular muito, cada um no seu lugar, com um metro e meio de distância. Eu vou te abraçar à distância, eu aqui e você sentadinho aqui na minha frente. Mas logo, logo, em nome de Jesus, nós estaremos voltando. Logo, logo estaremos aqui como igreja cultuando ao Senhor. Não fique de fora. Deus te abençoe, é nós!